0: Aleluia, meus irmãos. Deus tem colocado palavras tremendas e poderosas em nosso meio. E nós vamos falar hoje sobre a importância de vigiar e orar. Amém, gente? Olha aí para o seu irmão e diga assim: vigia e ora. Amém? <risos> oh, mas teve gente, você nem olhou para o irmão que está perto de você aí. Oh, você está aqui porque você está orando e vigiando, né, gente? Amém? Então, diga assim comigo. Vamos vigiar e orar. Aleluia. Irmãos, a, a gente, você está ouvindo sempre que nós estamos vivendo dias, tempos especiais. Desde que a Bíblia fala, quem, quem gosta de ler, e principalmente o que a Bíblia fala acerca do futuro, fica empolgado, entusiasmado, porque Jesus ele falou que quando a videira... Israel florescesse, nós estaríamos numa, numa espécie de, 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 de cronometragem para o fim, e em 1948, Israel voltou a ser uma nação, eu acho que você deve saber disso, né? aliás, foi inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? que ah, estava lá liderando os, os representantes do, do, dos países, e concordaram e assinaram para que Israel voltasse a ser uma nação que não era desde os anos 70, depois de Cristo, quando Tito invadiu Jerusalém e acabou Israel como território. E aí começa uma contagem regressiva. Nós que somos né, pré-milenistas, nós observamos uma contagem regressivas, regressiva. Então, nós estamos aí já, algumas décadas, e os sinais estão cada vez mais latentes, mais fortes, mais relevantes Dos dois lados De um lado, Satanás trabalhando Para nós esquecermos que o Senhor um dia virá Aliás, eu, eu posso dizer que Satanás ele está tirando o maranata de dentro da gente Realmente nós não estamos mais ansiando a volta do Senhor A gente usa isso como um clichê porque cada vez mais estamos apaixonados e amando esse mundo. A gente gosta de ficar por aqui. A gente tem vontade de orar me assim, oh, deixa eu viver eternamente aqui, é verdade, gente. E aí Jesus, ele falando para os seus discípulos, um pouco antes da celebração da Páscoa, porque ali vem os acontecimentos, ele celebra a última Páscoa, e ele, então, é entregue aos soldados, é capturado, flagelado, né, torturado e depois morto numa cruz. Antes dessa última Páscoa, antes dessa celebração, vamos dizer assim, o último culto, a última reunião, ele reúne os seus discípulos e ele dá uma palavra poderosa, que o tema dessa palavra é vigiai e orai. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então, aí em Lucas capítulo 21, verso 36. Lucas 21, verso 36. Vamos pegar esse, esse versículo como base. E eu quero desafiar você que está online nos assistindo. Convide aí os seus amigos. Passa, peça para o pessoal da família dar uma parada, porque. Sabe, às vezes eu tenho a impressão de que qualquer dia desses é o último dia, é o último encontro, é a última reunião, meus irmãos. E eu percebo que poucos, 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 poucos passarão pela porta estreita. Vai se afunilando as coisas. E cada dia que passa está sendo mais difícil você priorizar Jesus, porque o mundo está cheio de prioridade e aí nós precisamos vigiar e orar, Lucas 21, 36, abra sua Bíblia aí, e vamos fazer essa reflexão juntos, quem encontrou esse texto bíblico, fique de pé, obrigado meu irmão, fique de pé, e vamos fazer a leitura desse texto sagrado, Pega a sua Bíblia, assim, a cena está no seu celular, no seu livro, fique de pé, a palavra de Deus, e nós vamos fazer a reflexão juntos, graças a Deus, pela vida dos irmãos, que estão presencialmente, daqueles que estão online. Algumas pessoas daqui, é, hoje, eu mandei alguns convites e eles me informaram que três famílias com suspeita de Covid, então, orientei para ficar em casa. E tem mais duas pessoas que tiveram que comparecer ao hospital por outras questões. Então, nós estamos aqui também orando por aqueles que, de alguma forma, não puderam vir, por aqueles que estão online, e, mas quem está aqui no final vai receber um tapete, eu vou explicar porquê e para que esse tapete. Lucas 21, 36, está escrito assim, Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, Estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, gente? Vamos fazer a leitura de novo, acompanha aí. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Está em pé na presença do Filho do Homem. Lucas, 1, Lucas 21, 36. Quem crê nessa palavra, diga amém. Estenda sua mão para o céu. Vamos abençoar o nosso Brasil agora. Levanta a tua voz, levanta a tua oração. Hoje é dia de eleições. E esse país é, é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos. Foi Ele quem criou o Brasil. Essa pátria tão querida. Ore pelos vereadores eleitos, pelos, pelos senadores, pelos nossos, pelos nossos deputados que serão eleitos na próxima eleição, mas também prefeitos que foram eleitos agora. Ore para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor realmente faça, cumpra a vontade de Deus Ore pela igreja do Senhor no Brasil Ore pela, pela sua cidade, por essa, essa cidade, Brasília, que nós amamos tanto Ore pelo Nordeste, pelo Sertão, pelo Brasil Ore pela sua casa, pela sua família, por você Ó Deus, diga, Senhor, nos ensine a orar e vigiar Senhor nos ensina a estar atento A perceber os teus sinais Em nome de Jesus Quem crê diga amém Pode sentar meus irmãos Aleluia Quem está com saudade do céu aí gente Quem está com saudade do céu Tem gente que fez assim né se, se, Na hora que eu perguntar Se o irmão que está perto de você não falar Você estica a mão e dá um beliscão nele Ele, Aleluia Viu? Só um beliscão, tá gente? Não pode esmurrar, só um beliscão. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler, quando Jesus fala que nós devemos vigiar e orar, para escapar, são, nós temos que fazer duas coisas, para acontecer duas coisas. Precisamos fazer duas coisas para acontecer duas coisas. Vigiar e orar, é uma atitude que eu preciso fazer para acontecer duas coisas, escapar das, das situações que ele estava falando no, nos, nos capítulos anteriores, e estar de pé diante do filho do homem, quando ele chega nessa mensagem aqui, ele está falando, olha que coisa maravilhosa, ele começa lá no capítulo 24, ele, 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 ele começa lá no capítulo 24 de Mateus, que aqui em Lucas está bem resumido, e lá Mateus escreve, evangelista Mateus escreve com bastante cuidado, com, com bastante clareza, com bastante detalhe, e lá ele começa a falar dos sinais, das coisas que aconteceriam nos últimos dias, e é preciso a gente tomar duas atitudes em relação àqueles sinais que ele descreve no capítulo 24 de Mateus, e ele fala sobre duas atitudes que se chamam vigiar e orar. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou falar dos sinais, são oito sinais, mas eu quero falar, olha só, o que significa vigiar? A pessoa que sabe vigiar em Deus, que sabe prestar atenção, o objetivo é aprender a discernir a entender os sinais a gente precisa estar observando as coisas para isso, precisa ler a Bíblia precisa estar na igreja porque a igreja, meus irmãos tem pessoas que falam que Israel é o termômetro de Deus é a igreja a noiva adornada, preparada quando nós estamos juntos, reunidos, há uma revelação daquilo que vai acontecer conosco. Há uma, uma revelação, enquanto eu estou falando aqui com vocês, ministrando, o Espírito Santo está trabalhando na mente de cada um, como igreja, como noiva, como eleita, como escolhida, reunida em poder e há uma revelação, e vigiar, é exatamente a capacidade que o Espírito Santo nos dá, de discernir todas as coisas, todas as coisas que ele fala no capítulo 24 de Mateus, que eu vou listar agora, as pessoas do mundo, elas estão tão envolvidas aqui, que não percebem, se lembram, Jesus fala, lá em Mateus 24, se lembra na época de Noé? O pessoal estava mais comprometido com as coisas dessa vida. Não quer dizer que eram coisas erradas, mas com as coisas dessa vida, tão comprometidos, tão envolvidos. Então, na época de Noé, estava todo mundo correndo atrás para ganhar seu dinheiro, para ter um bom casamento, para fazer outras coisas, ter filhos, comprar suas terras, estudar, ter um bom emprego, tem nada de errado nisso. Mas as pessoas estavam tão comprometidas com as coisas dessa vida que quando aquele senhor barmudo começou a andar pelas ruas dizendo vai chover, vai ter um grande dilúvio e a água vai tomar a terra e eu construí essa arca para vocês entrarem e se salvar sabe qual é o problema que havia naquela época gente? nunca tinha chovido sobre a terra até ali não havia chuva, havia sereno que regava a terra. Como é que você vai acreditar em algo que não existe? O que você nunca viu? O que você não consegue ver? Mas havia um profeta avisando. Hoje é a mesma coisa. As pessoas estão tão envolvidas, tão concentradas, tão construídas por dentro das coisas deste mundo, que não conseguem ver os sinais. Por isso Jesus diz, olha, vigia. E lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo repete de novo, vigiando em todo o tempo e orando em, é, em todo momento com ações de graça. A vigilância, a observação dos acontecimentos espirituais, daquilo que a Bíblia diz, tem que ser um zelo imenso. É preciso parar, observar, concentrar, discutir, conversar, ter curiosidade, perguntar para o seu pastor, entender, exigir que os seus líderes lhe informem acerca dos acontecimentos dos últimos dias. Precisa ser prioridade. Amém, meus irmãos? Essa vigilância o tempo todo. Por quê? Para escapar... Da opressão e do domínio dessas coisas. E estar de pé diante do filho do homem. Vigiar, percebe? Você precisa discernir, tem que estar atento. Não adianta dizer assim, não, não tem nada a ver com isso. Não, eu, eu não fico preocupado. Precisa, é a é orientação da Bíblia. E orar. Por que é importante você orar? Falar com Deus, se relacionar com Deus. Para vencer todas essas coisas. Amém? Quando você vigia, você toma é, tento, você se informa. Você começa a discernir essas coisas. Mas quando você ora, você recebe a unção, o poder, para vencer as coisas que você discerniu. Amém? Amém. Aleluia! Como é que você pode fazer oração de guerra, se você não está discernindo a guerra que o inimigo se levanta nesses últimos dias? Como você pode fazer a oração de arrependimento, se você não consegue enxergar que o, pe o pecado está se multiplicando nesses últimos dias? Como você pode discernir, entender que nos últimos dias as famílias estariam um contra o outro, o ódio, a falta de amor, o amor esfriando, como é que você vai orar? profetizando relacionamento, intimidade na sua casa se você não entende que há uma máquina terrível trabalhando para expandir o ódio entre nós percebe que não é possível orar de forma poderosa se não houver uma vigilância, um discernimento que não basta só discernir também quando você vigia você compreende os acontecimentos dos últimos dias. Mas quando você ora, você busca poder para vencer e estar de pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Aleluia! Por isso, quando Jesus fala isso, é uma forma, ele, o nosso mestre, né, perfeitamente perfeito, ele chega no verso 34 do capítulo 21, Dois versículos antes aí, ele disse: acautelai-vos, tome cuidado, cuide de vocês mesmos, não é? Cuide de vós mesmos, para que nunca suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Cheios de três coisas. Cheios das orgias desse mundo, orgias sexuais, orgias financeiras, orgias emocionais. Sabe que há pessoas que o prazer, comer demais, festa demais, são as orgias do dia a dia não deixe o coração de vocês ser sobrecarregados, embriaguez, entorpecimento, e as preocupações com as coisas desse mundo, a gente diz assim, não, mas prostituto, prostituta, mas quantas pessoas se prostituem emocionalmente, meus irmãos? Vai para a cama dormir com ansiedade, em vez de dormir com o Senhor, vai dormir com quem? Com preocupações. Jesus está alertando. Cuidado. Por quê? Porque ele anteriormente entregou na mão dos seus discípulos. Oito acontecimentos. Uma relação de oito acontecimentos. Que estariam de forma tremenda e forte nesses dias do fim. E eu preciso que você preste atenção. E você vai anotar. E você vai se organizar ao nosso... Os nossos, os nossos irmãos online que nos acompanhem, você que está aqui presencialmente, que no final vai receber esse tapete, você precisa, Jesus ele dá oito coisas que vão acontecer de forma acelerada nesses dias finais, e você precisa prestar atenção, de onde está vindo? Como está vindo? Por que está vindo? Se está entrando na tua casa, se está entrando na tua vida, se está tomando tua família, o que, que está acontecendo? Precisa prestar atenção. Amém? Por isso eu vou fazer rapidamente uma, uma, uma or, organização, uma, uma revisão aqui em Mateus capítulo 24, para você prestar atenção rapidinho. Em Mateus capítulo 24 o Senhor Jesus reúne os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, depois ia celebrar a Páscoa, e antes ele precisa dar as últimas instruções, e as últimas instruções é falando dos últimos dias, o princípio das dores, os acontecimentos que antecedem a grande tribulação e a volta do Filho do Homem, para assumir o controle dessa terra. Em outras palavras, o princípio das dores, que vai anteceder imediatamente o grande arrebatamento, que só subirá para encontrar com o Senhor nas nuvens, os lavados e remidos pelo seu sangue, aqueles comprometidos com eles, aqueles que estarão de pé, quer dizer, na presença dele, atento, acordado, posicionado. Amém? Ah não, depois eu aceito Jesus. Ah não, eu... Olha, meus irmãos, não dá para perder tempo. E é isso que Jesus, ele fala para os seus discípulos, é urgente. E ele começa a mostrar os oito acontecimentos, sinais do princípio das dores, dos dias, dos fins, que antecede o arrebatamento, depois a grande tribulação, e depois a descida dele em glória para governar a terra por mil anos. Depois de mil anos trancando o inferno por mil anos, depois de mil anos, Satanás é solto por um tempo, há uma guerra final, é preso definitivamente com todos os seus seguidores, seguidores, e a igreja e os salvos viverão no novo céu, na nova terra, que não será aqui, porque essa terra, esse planeta será destruído com fogo. Mas aí, o Senhor manda a gente vigiar e orar, para entender os sinais, e estar preparados para suportar e vencer esses sinais e nos manter de pé diante do Filho do Homem. Quem crê, diga amém. amém. Primeiro sinal, lá em Mateus capítulo 24, no verso 4 e 5. Jesus fala de um homem ou de pessoas que enganarão a muitos, dizendo ser o oh, Cristo. Dizendo que é Jesus. Mas não é só apenas a figura de Jesus pessoas que aparecerão dizendo que eles são donas da verdade, que eles têm a verdade, que eles sabem a verdade. Esse espírito de assumir a posição de Deus. Jesus fala desse espírito de engano que enganarão a muitos. E às vezes você olha para a placa de muitas religiões, esses dias, no um, um, um WhatsApp, uma, uma, alguém escreveu lá, que, que Deus determinou que quem vai para o céu é o pessoal da Assembleia de Deus. Mas não, estava escrito lá. Outros acham que são os batistas, presbiterianos, ou os católicos. Eles acham que as pessoas serão salvas através de uma placa são pessoas que estão tomando o lugar de Cristo e dizendo a verdade que Jesus não disse esse, vejam vocês será que nós estamos numa era terrivelmente enganosa? milhões e bilhões de pessoas enganadas sem saber aonde ir pelo vale do engano gente que acha que a é religião salva gente que acha que ser bom salva gente que acha que fazer coisas boas salva gente que já não acredita e não vive mais debaixo da cobertura do sangue de Jesus gente que fica dizendo que a Bíblia não tem toda a verdade são espíritos de engano que cavalga sobre essa terra olha para o seu irmão diga, preste atenção Está lá em Mateus 24, 4 e 5. O primeiro sinal dos últimos dias é esse espírito de engano, pessoas dizendo que são o Cristo, ou tomando o lugar dele, os donos da verdade. Porque Jesus, Jesus disse, eu sou a verdade. E tem gente que acha que é mais verdadeiro do que o próprio Cristo. Que as pessoas têm que segui-los. Que as pessoas precisam acreditar neles, não é na Bíblia, é neles. E aí você olha o sistema do mundo, as TVs, o sistema de comunicação, tudo dizendo as suas verdades. Todos eles. E o engano é terrível, porque vai arrastando multidões. Eu fico impressionado, irmãos. Os meus filhos lá em casa sabem que eu nunca, embora sendo corintiano convicto, mas eu nunca ensinei eles a torcer por um, por um time, Sabe por quê? Eu sempre acho que a gente precisa priorizar Jesus. Sempre. Nós temos coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, mas que nós amamos mesmo é o Senhor. Amém? Você precisa vigiar quanto ao espírito do engano. Tome cuidado. Pessoas com frases bonitas, com mensagens bonitas, vão chegar para vocês e vão enganar a muitos. Pessoas fazendo shows, ao invés de celebração e adoração. Ó oh, gente, a gente já viu demais isso. A gente vê demais isso. Pessoas trocando Jesus por um negócio. Porque ele acredita que aquele negócio é verdade. E aí, esse espírito de engano, vai tirar a revelação do Cristo e colocar a revelação em coisas, em pessoas. Então, é, Jesus diz, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Muitos aparecerão por aí dizendo ser o Cristo. Está lá em Mateus 24, 4 e 5. Então, primeiro, primeiro sinal é o? É o? Engano. Segundo sinal. O um espírito de guerra. Está lá no verso 6 de Mateus 24. Guerras e rumores de guerras, em outras palavras, o aceleração do espírito de violência. E olha gente, presta atenção meus irmãos, o que que acontece hoje? A olha, quantas pessoas estão morrendo só aqui no nosso país? Vamos falar da violência no trânsito? Quantas pessoas morrem por ano no, nosso, no trânsito brasileiro? Quantos vocês acham? 50 mil pessoas. A guerra, ela está embutida no temperamento, no caráter das pessoas. A gente faz guerra por qualquer coisa. Então, Jesus mostra o segundo sinal, que é a guerra e os rumores. A, a perspectiva de outras guerras. São 60 mil assassinatos, pessoas assassinadas todo ano. Quanto é que a, 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 a senhora ontem falou, querida, é, acerca da, da, do suicídio? Lembrei. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Percebe que nós estamos em guerra, guerra urbana. Guerra emocional, a quantidade de pessoas que morrem é assustadora em várias áreas, no, no trânsito, por exemplo, e olha que quando Jesus falou isso não havia trânsito, mas a, a guerra, ela está embutida no conceito de vida das pessoas. Eu estava em casa, olhando, dando uma olhada no, no jornalzinho que a gente recebe pelo, pelo no celular, né? e está escrito lá uma coisa, meu Deus, o cara pegou, ontem à noite, aqui no centro de Serandro, o cara pegou um Uber, entrou no Uber com um copo de bebida, o rapaz falou, não pode beber aqui dentro, falou desculpa, tal, daqui a pouco ele deu uma bicada, o eu já falei que não pode beber, e houve uma discussão entre eles, quando o rapaz saiu, o motorista passou o carro por cima dele, matou, matou, Porque Satanás está colocando uma guerra. Um espírito de violência dentro das pessoas. Bate. Mata. E, a, e isso tem se multiplicado no mundo inteiro nos últimos dias. Esse, esse espírito bélico e violência. Jesus está dizendo aqui. Vigiai e orai. Duas atitudes. Para que essas coisas não atinjam vocês, vocês não façam parte disso, ele diz aqui, para escapar dessas coisas, e estar de pé diante do filho do homem, amém irmãos? Então a primeira coisa é o espírito do engano, a segunda é a guerra, o espírito de violência, está no verso 6 de Mateus 24, e lá em Mateus 24, 7 e 8, Jesus fala sobre tragédias, e fome, tragédias, e fome, que é que ele, ele encaixa com a visão do princípio das dores. E aí, furacões, terremotos, a natureza gemendo e tremendo. O Brasil nunca teve, aqui no sul do Brasil, os furacões, Bahia tremeu agora, pouco tempo, verdade, gente, uma mar uma, uma imensa. Nosso país, a gente nunca teve isso. Eu estava vendo uma informação, aumentou 500%, 500% das tragédias climáticas no mundo. E a fome, pela primeira vez, a ONU declara, declarou ano passado, que mais de um bilhão de pessoas, ultrapassou um bilhão de pessoas famintas no mundo. o senhor falou dois mil anos atrás, que esse seria também um sinal das pessoas, alguns cada vez mais ricos, poderosos, e outros, e a grande maioria, infinitamente mais pobres. A gente que trabalha no sertão, meus irmãos, já há 20 anos, a gente consegue ver coisas que a maioria das pessoas não vê. Aquela pessoa que não tem recursos... Há um sistema, há uma malha, há um esquema ao redor dela, para não deixar que ela estude, cresça, que seus filhos estudem, cresça. Por isso, se corta a comida, se corta a escola de qualidade. Quando tem um projeto social, quando chega lá no prefeito um projeto social, que tem o... A estrutura federal tem projetos muito bons Muito bons Por exemplo, o projeto da vaca leiteira Lá na, 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 naqueles moradores humildes Quando o projeto chega Os donos da região já circulam o prefeito E vai tudo para eles Eu participei de reuniões assim Eu vi E se o prefeito não colocar à disposição deles Eles matam o prefeito Só isso Ah, você está exagerando é o espírito, é o espírito da fome que cavalga sobre essas regiões. Igrejas se organizam para ajudar. Quantas vezes nós saímos daqui para ajudar aquele povo, o carro quebra na estrada, o ônibus quebra na estrada, meus irmãos. Nós sabemos as dores, porque há um sistema para não deixar chegar ajuda. E Jesus avisou, cuidado para que vocês escapem dessas coisas, vigie e orem. Para escapar disso, está de pé diante do filho do homem. Amém? É. Aleluia, irmãos. é um sistema. Há é, é um sistema espiritual terrível dominando Jesus e ele fala, engano, guerras, tragédias e fome. E lá no verso 9 do capítulo 24 de Mateus, ele fala da quarta, quarta situação, quarto acontecimento. Ele fala sobre perseguição. E que muitos seriam perseguidos. E esses dias, eu vi, num grupo aí, eu tenho que sair de alguns grupos, sabe, irmãos? Às vezes eu fico nervoso. <risos> A pessoa dizendo assim, não, no Brasil nós não temos perseguição, burro, 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 é isso que Satanás quer, enquanto você fica em casa, calado, quietinho, lendo a Bíblia escondido, vindo na igreja de vez em quando, Satanás está satisfeito, mas sai na sua vizinhança, sai na sua rua, fala na sua escola, Fala nas redes de Jesus que não há outro caminho, só Ele salva, que você precisa congregar numa igreja para ser edificado no conhecimento da graça. Comece a falar disso, comece a, a exigir um padrão de santidade, de obediência, de amor, de misericórdia, de compaixão. Sua própria família vai deixar você. Não há perseguição porque nós estamos muito à vontade com o inimigo, deixando ele trabalhar e... Gente, é assim, ó. Ele não mexe com a gente, a gente não mexe com ele. Mas começa a fazer o que a palavra diz. Você será excluído de muitos grupos. Eu sei o que acontece com a gente, meus irmãos. Posso colocar o senhor nesse grupo? Posso chamar o senhor para essa reunião? Chamo. Posso chamar o senhor para pregar na igreja? Aí, a minha mulher já sabe como é que começa a minha pregação quando eu vou numa igreja, não é? Ontem, eu chego, pego o microfone, olho para as pessoas e digo assim, meus irmãos, a cada quatro minutos morre uma criança de fome no Brasil. Aí eu começo a desafiar as pessoas a repartir o pão. A maioria das igrejas não me chama mais. E a maioria das pessoas no grupo manda a seguinte mensagem. Aqui não é para pedir coisa. Porque tive fome, porque tive sede, porque estava nu, porque estava preso, porque estava no hospital. A igreja existe para servir a partir dos pequenos, dos menores. A grandeza não está no que ela constrói, nas pregações bonitas... Na, no luxo de púlpitos a grandeza está no repartir, no servir amém gente? Amém. essa é igreja de atos e aí quando, quando nós resolvemos servir o Senhor de acordo com o padrão dele nós somos perseguidos quantas pessoas já pegaram o seu envelope de dízimo e riram na tua cara dizendo que você está sustentando o pastor? quantas pessoas quantas pessoas na hora de você vir para o culto diz, virou fanático você vai duas vezes na igreja, não é fanático aparecem as festinhas aparecem as reuniões aparecem os compromissos é os amigos, é o churrasco Falou: olha, nós de ir para a casa de Deus nós vamos para a casa de Deus e aparece tanta coisa boa eles começam a ficar com raiva de você porque você está priorizando Jesus então, o quarto sinal é perseguição. Por causa do nome de Jesus, muitos seriam, serão e estão sendo perseguidos. Se você passar a mão na cabeça, não mexer com eles, tudo bem. Mas se você fizer como Josué, olha, não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acabou. Eles vão te odiar. As trevas te odiarão. E alguns de vocês serão expulsos da sua própria casa. Eu sei o que eu estou falando, meus irmãos. Eu sei, porque já vi pessoas onde eu morava rindo, mostrando meu envelope para todo mundo. E o meu próprio pai me chamou de vagabundo. Porque nós resolvemos... E é verdade, meus irmãos. Nós não abrimos mão. Eu quero escapar dessas coisas, estar de pé diante do filho do homem quem crê diga amém então a primeira coisa é engano espírito de engano, espírito de violência segunda coisa segundo acontecimento, terceiro acontecimento tragédias e fome quarto acontecimento, perseguição e quinto acontecimento afastamento e ódio o ódio prevalecendo gente, é impressionante as pessoas têm ódio porque a outra torce por outro time. Já viu? Torcida, brigando. Outras pessoas têm ódio porque alguém, de repente, vota em outro candidato. Ao invés de falar, Puxa, não, por quê? Então, amém, graças a Deus. Amém, irmão? Uma igreja são pensamentos diferentes. Pessoas que têm uma visão, que a gente chama mais à esquerda, outros mais à direita mas todos são filhos de Deus, precisamos brigar, precisamos discutir, precisamos ficar odiando, porque esse ódio esse afastamento, irmãos, Satanás está tirando algo, que eu falo aqui junto nesse, nessa, nesse quinto acontecimento, que é afastamento e ódio, que é a coisa mais extraordinária da igreja, a saudade que nós temos que ter uns dos outros, meus irmãos, nós somos a família que vamos viver para sempre na eternidade. Não é a sua família, primeira, a sua família carnal, não. É a família espiritual. Nós vamos viver. E sabe o que, que é? Daqui a 10 mil anos a gente vai estar junto. Amém? Daqui a 100 mil anos vamos estar juntos. É por isso que Deus está nos dando esse tempo de renovo, de estar juntos. De sentir saudade, de ligar para o oh, ônibus, vamos para a igreja, dessa comunhão gostosa, maravilhosa, o que Satanás, e essa pandemia é impressionante, afasta. Eu fico impressionado com um bando de crentes que eles vão ao mercado, pega ônibus, o <risos> para a da igreja, não, eu não posso, estou aqui em casa e tal, já percebeu isso? Cada um é responsável por si. Mas preste atenção. As pessoas continuam trabalhando, mas algo começou a acontecer. Algumas pessoas estão, muitas pessoas estão se deixando se afastar. Pega uma brasa, tira ela do braseiro, coloca ela aqui do lado, a brasinha. Qual vai se apagar primeiro? É o braseiro? É a brasa? Quando nós estamos juntos, há poder, há força. A força está na unidade. O mundo pode enfrentar e vencer um, um servo de Deus individualmente, mas ele não consegue vencer a igreja quando a igreja é a igreja. Quando a igreja é uma, quando há unidade. Não tem jeito, porque lá há aconselhamento, há partilha de pão, há unção do Espírito Santo, há segurança. Há um refúgio secreto dentro da igreja. Quem crê, diga amém. Então, o primeiro acontecimento é? Engano. O segundo acontecimento é? Guerra. O terceiro acontecimento é? Tragédias e fome. O quarto acontecimento é? Perseguição. O quinto acontecimento, afastamento e ódio. O sexto acontecimento. Falsos profetas. Jesus disse que nos últimos dias falsos profetas se levantarão e enganarão até muitos escolhidos. E rapidamente aqui, é muito fácil você entender, porque a motivação do profeta é a glória de Deus, amém? Os, os servos de Deus, observe bem. Você quer saber quem é o servo do Senhor de verdade? Verifica que tudo o que ele faz, que tudo o que ele tem, é para a glória de Deus. Amém? O falso profeta fala em nome de Deus para a sua própria glória. Ele fala bonito, ele prega bonito, mas ele faz isso para a sua própria glória. Ele vende a palavra, mercantiliza a palavra tira do povo de Deus, enganados, tudo o que pode, tira das ovelhas a lã, a pele, a carne, e às vezes negocia até o osso, porque o seu Deus, ele fala em nome de Deus, mas o seu Deus é mamon, é o dinheiro, Jesus fala que nos últimos dias, e você pode olhar por aí, pode olhar meus irmãos, a igreja que se uma pessoa entrar lá sem dinheiro, ele é quase colocado para fora Se um dia ele precisar, eu sempre alerto os irmãos Conheço tanta gente que fala, não, ué, graças a Deus tem um pastor que vai me consagrar agora, missionário lá Eu estou indo para lá, estava conversando com a minha mulher, estava vindo para cá A gente já sabe, já aconteceu tantas vezes que a gente já sabe o falso profeta, ele tem uma lábia ele tem uma capacidade de induzir porque ele oferece o que a carne da pessoa quer e não que o senhor determina não, você vem para cá vou te consagrar pastor Deus vai não é? a história da casa, né? da senhorinha que me procurou, que ela foi numa igreja e disseram assim, ó pode doar a sua casa, que Deus vai dar dez vezes mais. Não é verdade? Ao invés dela dizer assim, então doa a sua casa primeiro. E essa gente, esses falsos profetas, vai, como diz o texto aqui, vai enganar até os escolhidos, muitos escolhidos, gente com certo entendimento de Deus, seriam enganados porque o esquema é o seguinte, faz de Deus um grande negociante, um grande Aladim. E a pessoa sabe, então quer dizer que se eu, se eu der a minha casa, eu vou ganhar 10? Quem não quer? E ele não fala o outro lado da moeda. Que o Senhor, quando você entrega os seus dinhos, suas ofertas, você não faz porque você está negociando com Deus. Você é grato a Deus e tem o um privilégio de participar da mesa dele. Aleluia. A motivação está errada aqui. Por isso, no verso 11 ele fala dos falsos profetas, que distorcem a palavra e lucram. E esse, e esse projeto vocês conhecem, gente. Quem estuda a história da igreja, começa no século III com a igreja católica. Tem que estudar a história. E ali, o rei, o grande César, vou lembrar o nome dele, Constantino, de vez em quando, um dia lá no hospital, André estava nascendo e a, o médico perguntou, como é que é o nome da mamãe, Valdira, como é que é o nome do pai dela? João, era Antônio. Orem por mim, tá, irmãos? Orem por mim, porque às vezes eu esqueço. Mas eu vou falar o nome do Lucas e do, do, do Vinícius, eu, eu tenho que recitar todos os nomes mais próximos. Mas Constantino, gente, ele consegue perceber que para vencer a igreja, só tem um jeito, é o esquema do falso profeta, a corrupção desocupou os templos dos deuses, das deusas, e deu para os bispos, para os pastores, para os, os padres, e colocou todo mundo do lado dele, e se converteu, e a igreja colocou ele como papa, quer dizer, papa significa pai dos pais, estava tudo certo, se corrompeu, e aí meus irmãos, nunca mais, até que vem a reforma protestante em 1500, mas quanto tempo, e hoje a igreja está se esforçando para voltar aos princípios abandonados anteriormente, mas foi um golpe, então o, 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 o falso profeta, ele, ele vai trabalhar com os desejos da nossa carne, com aquilo que a velha natureza tem fome. Ele alimenta a velha natureza. O profeta de Deus alimenta o espírito. Amém, gente? Amém. Aleluia. Então, o sexto é o falso profeta. O sexto sinal. O sétimo sinal. Está lá nos versos 12 e 13 de Mateus 24. O aumento do pecado e o esfriamento do amor. E aí, presta atenção, meus irmãos, uma coisa é consequência da outra. O que combate o pecado é o amor de Cristo em nós. Amém? Porque o amor, no amor há perdão, há misericórdia, há compaixão. Mas o que Jesus diz que um outro sinal dos últimos dias seria o, o, o amor esfriando. A falta de amor Presta atenção, irmãos Nós temos muitas vezes O que nós chamamos de amor Às vezes, e muitas vezes É interesse Não é verdade? Não é interesse? Então As pessoas hoje Elas têm uma capacidade De construir o pecado De pecar e colocar nomes bonitos, e dar nomes bonitos, não é? Tipo assim, ah, todo mundo faz, Deus é amor, não é? Ah, Jesus então não tem tempo para olhar para essas coisas não. E a atitude pecaminosa, a pior atitude pecaminosa, ela está nos pequenos detalhes quando ninguém está vendo. Quando é preciso honrar o Senhor naquela individualidade. Nós temos uma tendência, irmãos, porque o pecado está tão impregnado e o dia inteiro as pessoas passam, os meios de comunicação, todo o sistema passa nos mandando informações para pecarmos. Que nós vamos diminuindo o o nosso amor A capacidade compassiva Que o Espírito Santo quer colocar em nós É um tempo muito, muito difícil Porque aqueles que dizem que nos ama Que você é importante Que você é especial não é? Eu gosto muito da propaganda de um carro que passa O um camarada lá bem vestido, andando lá dentro do carro Ele, ele parece ser dono do mundo Aí eu vou crescendo, né? me achando Eu vou até dirigindo com ele lá no meu sofá Aí no final, no final ele coloca o precinho lá embaixo. Aí desmorona tudo. Se você não tiver dinheiro, você não pode ser aquela pessoa. Sabe? Se você não tiver entre eles, se você não tomar. Como é o nome daquela cerveja, oh, oh, Thiago? Da, da. Ó, oh, não me atrapalhe, tá? A pregação. Como é que é o nome daquela cerveja? Do, do. Hã? Ah, está em né? Thiago, eu fiquei quarta-feira, eu ia perguntar e você não estava aqui. <risos> Sabe irmãos, se você não fizer parte daquele grupo, se não você não falar aquela linguagem, mas você para fazer parte precisa abrir concessões aos princípios de santidade que a Bíblia tem para nós. O crente ser santo nesse mundo, ele é uma anomalia, parece que é uma coisa terrível, diferente. Se ele está num grupo de amigos lá no barzinho, a cerveja, e aí, vamos fazer uma rodada, vamos lá, eu não bebo. Pronto, é maricas. Ah, a mulher não deixou. Ele é massacrado, ele é desonrado, desde a sua masculinidade, paternidade, eu vejo isso muitas vezes. Sabe, irmãos, sabe o que acontece? Que amar, perdoar, ter compaixão, ter misericórdia, nesses últimos dias está virando sinônimo de fraqueza. Sabia? Olha lá, é besta. Virou sinônimo de fraqueza. É o que Jesus está falando aqui, meus irmãos. Ele está dizendo... O pecado aumentando, liberado. Sabe, as pessoas estão. A, 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 nós temos um acordo, nós aceitamos, nós concordamos. E o amor vai esfriando cada vez mais. Não é mais a nosso, o nosso rumo. Não é mais por amor. E aí Jesus diz: Vigiai e orai, para que vocês escapem de todas essas coisas. Quem crê, diga amém. E por, último, e por último, Jesus diz no verso 14 de Mateus 24: O último sinal: esse evangelho será pregado no mundo inteiro, quer ou não, queira ou não, há um remanescente, há um pequeno rebanho. Há um pequeno grupo chamado de vencedores, que não se entregam, que não aceitam, que não se coloca debaixo da, da, da opressão, do, do, do controle do mundo, que não vende a unção de santidade, que não troca, que não dá, que não troca aquilo de mais puro que nós ganhamos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esse, esse pequeno remanescente, eles abrem mão de tudo e alguns estão morrendo na, pela, ao redor da terra. Inclusive aqui no Brasil. Esses serão chamados de vencedores. E esses levarão o evangelho em todos os cantos do mundo. Quem crê diga amém. amém. Quem crê diga aleluia. Amém. Então você precisa prestar atenção nesses sinais. Discernir esses sinais, vigiar e orar, quando você vigia, você consegue discernir todas as coisas, quando você ora, você recebe a unção, poder para vencer todas as coisas, quem crê diga amém, aquele que vigia e ora, ele não deixa o um engano, a guerra, tragédia e fome, perseguição, ódio, falsos profetas, e pecado e falta de amor dominaram a sua vida. Ele não permite. Quem crê, diga amém. Porque ele está vigiando. Porque ele está atento. Porque ele está de pé diante do filho do homem. Ele não está de pé ou de joelhos ou caído diante das coisas desse mundo. Ele se mantém de pé diante de quem? Diante de quem? diante do Filho do Homem. Esta igreja que o Senhor está olhando hoje, meus irmãos, esta igreja que o Senhor está buscando hoje, esses homens segundo o coração de Deus, essas mulheres segundo o coração de Deus, essas pessoas que não vendem, não emprestam a santidade que foi conquistada com sangue. Aleluia! Aleluia! que consegue entender os sinais, que consegue entender a manifestação de todos esses sinais, de forma tremenda nesses dias. Mas ele não se deixa enganar. Quem crê, diga amém. Está atento, está orando, está buscando a Deus, está na casa de Deus. Irmãos, um piscar de olhos, uma desatenção, pode ser fatal. Sabe, às vezes você pode ser enganado pela sua própria velha natureza e cair na tentação de trocar a sua primo, primogenitura a unção que te foi dada pelo sangue de Jesus. As bênçãos já conquistadas por um pequeno prazer. Um prato de lentilha. Você sabe de que eu estou falando? Por uma, um prato de comida. Por um prazer de uma noite, de um dia. Por um... O que é que tem? Por algo que vai ferir o coração de Deus. O inferno tem moedas, tem dinheiro para comprar. Tentar comprar de você. Fizendo com Jesus em Mateus 4. Tentaram comprar a autoridade de Jesus. Tentaram comprar o bem-estar de Jesus. Tentaram comprar o futuro de Jesus. E ele repreendeu. E por isso recebeu o nome acima de todo nome. Você entende isso? Fique de pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Sabe, nessa noite... Deus tem uma chamada para nós talvez você está tão ocupado com as coisas deste mundo talvez você está tão preocupado com as coisas deste mundo ocupado e preocupado mas o Senhor está dizendo, dizendo vigia e ora vigia e ora estenda suas mãos para os céus diga Senhor me ensina a vigiar e orar Senhor me ensina a vigiar e orar me ensina a prestar atenção nesses oito acontecimentos me ensina a discernir todas as coisas meu Senhor para que eu possa vencer todas as coisas diga para Deus, eu não quero me perder nos labirintos desse mundo eu não quero viver em prazeres, orgias que acabam aqui eu quero estar de pé diante do filho do homem e me ajude Senhor a escapar de todas essas coisas me faça ver pelos teus olhos fecha teus olhos é só você e Deus são tempos difíceis são dias difíceis há guerras o pecado tem aumentado há separações há ódio mas você está de pé diante do filho do homem você está diante do pai Vigiando e orando o tempo todo, em todo o tempo Oh, e você vai ouvir a voz Vinde benditos do meu Pai Levanta sua mão, porque você nessa noite se entrega ao Senhor sem reservas Porque você está em vigilância constante, oração constante diante daquele que é poderoso para te sustentar, para te livrar dos ataques desse mundo, você vai entender os sinais, mas você dominará os acontecimentos, e não os acontecimentos te dominará, e sabendo, você estará preparado, em nome de Jesus, diga comigo Senhor Jesus, a tua palavra poderosa encheu meu coração convenceu meu coração me trouxe revelação nessa noite eu entendi o teu recado meu pai por isso hoje estou diante de ti ó oh, Deus estou diante de ti preparado pelo teu espírito para enfrentar Espírito de engano, a guerra Tragédia, perseguição Ódio Falsos profetas Pecados e falta de amor Senhor Prepara o teu servo Para que eu esteja De pé na tua volta Quem crê diga amém Quem crê diga aleluia Dê palmas para Jesus Meus irmãos Aleluia Aleluia